0: Uh, hartelijk dank uh, mevrouw Tokens voor deze inleiding. Hartelijk dank ook aan Mirja voor de uitnodiging om hier uh, vandaag uh, te spreken. Een beetje een overweldigende uitnodiging om hier als laatste na drie zo'n eminente sprekers uh, nog iets uh, proberen toe te voegen aan uh, het uh, debat. Er zullen dus onvermijdelijk een aantal zaken terugkomen die al uh, minstens aangeraakt zijn door de voor voorgaande sprekers. Um, Uh, wat zou ik willen doen? Uh, zo kort mogelijk eerst eventjes heel kort kijken van wat is dat Australische model nu precies zonder in alle details natuurlijk te kunnen ingaan. En dan heb ik mij de vraag gesteld uh, naar aanleiding van de titel kan een land zijn vluchteling, uh, vluchtelingen uitkiezen van wat zijn de manieren waarop er nu al selectiekeuzes uh, gebeuren in de manier waarop uh, vluchtelingen asielzoekers vandaag in België uh, kunnen toekomen. Welke fundamentele rechten moet België? Moet de Europese Unie daarbij uh, in uh, overweging nemen? Wat is het personele toepassingsgebied daarvan? En tenslotte een aantal reflecties op die selectie van uh, vluchtelingen. Het Australische model, hun humanitaire programma was te ze zeggen, bestaat eigenlijk uit twee grote delen. Ofwel deel uh, die je een aanvraag in voor je aankomt in Australië waarbij dat men dan een offshore resettlement application uh, noemt. Ofwel is dat, daar word je meestal verwezen door UNHR, geselecteerd door UNHR en dan word je dan hervestigd uh, als vluchteling. Ofwel, als je kan aantonen dat je een substantiële discriminatie uh, ondergaat in je land, dat leidt tot een grove schending van mensenrechten, dan kan je via een bijzonder humanitaire visum uh, in Australië uh, terechtkomen. Waar er veel mee om te doen is en, en terecht heel veel kritiek is het feit dat uh, in die Operation Sovereign Borders enzovoort dat Australië zegt als je op een irreguliere manier aankomt in Australië zonder geldig visum, dan word je automatisch in detentie geplaatst en uh, zolang dat je geen geldig visum krijgt of dat je het land uh, verlaat. Nu gezien de vraag van, van, van ik kunnen we kiezen, uh, gaan we, gaan we, wil ik eventjes verder ingaan op de dat. Offshore-programma, die hervestiging. Wat is hervestiging in het algemeen? Dat heeft Sylvie al aangehaald: het overhalen of het uitkiezen van vluchtelingen die uh, bijzondere nood hebben aan nog meer bescherming. En daarvoor heeft het VN-vluchtelingenagentschap een aantal resettlement-criteria geïdentificeerd. Um, als we dan kijken hoe Australië die gaat toepassen, dan zie je dat zij daar inderdaad. Uh, selectie voor de criteria zetten, de graad van vervolging, ook de mate waarin een uh, verzoeker verbonden is met Australië, heeft hij familiale banden, heeft hij sociale banden, is er een ander uh, land waar die persoon uh waar het adequater zou zijn om die persoon op te vangen. En wat is de capaciteit van Australië in zaken resettlement? Elk jaar stellen zij een, een, een quota voor eh, voor 1819, 18.000 en zoveel plaatsen die zij bereid zijn om uh, in te vullen via hervestiging dan voor heel het humanitaire uh, programma. Als we eens gaan kijken van hoe kan je als vluchteling uh, in België kan op, uh, op de dag van vandaag, Uh, vanuit het perspectief dus van België, niet vanuit het perspectief van welke mogelijkheden hebben vluchtelingen allemaal, maar hoe kan je hier raken? Uh, ofwel dus via hervestiging, wat in de Belgische praktijk dan betekent dat je ook een humanitaire visum krijgt, uh, juridisch gezien. Ofwel uh, via wat nu de laatste tijd veel in de media gekomen is, krijg je een bijzonder humanitaire visum, even zo'n reddingsoperatie. Er is ook de mogelijkheid om zelf eh, naar een ambassade te gaan en een humanitair visum aan te vragen. Maar eh, herinner u de visumreil van in 2016? Dat lijkt eh, heel wat moeilijker te zijn als je op eigen initi initiatief buiten eh, een organisatie een visum gaat aanvragen bij de ambassade. En vandaag komen de meeste mensen hiertoe op een irreguliere eh, manier. De irreguliere kanalen, hoe komt dat dat mensen hier eh, zo vaak op een irreguliere manier toekomen? Eigenlijk Is dat voor een groot stuk denk ik het gevolg van hoe het Europese systeem en hoe de Europese wetgeving momenteel uh, in elkaar zit? De Schengen-grenscode stelt een aantal gemeenschappelijke toelatingscriteria uh, voor. Um, Waarbij dat ze ook enerzijds zeggen van, hé, we gaan die Schengen grenscode gaan toepassen en we gaan daarbij de rechten van vluchtelingen en het beginsel van non-refoulement respecteren. Dus enerzijds zijn er op verschillende plaatsen in die Schengen grenscode verwijzingen naar respecteren van de rechten van vluchtelingen. Maar anderzijds maken ze geen speciaal onderscheid, zeggen ze niet van ja, een vluchteling of iemand die nood heeft aan internationale bescherming, die krijgt een aparte behandeling die wordt eigenlijk in de algemene groep van derde landers geplaatst en die moet dus eigenlijk ook om een visum kort verblijf te kunnen krijgen moet die ergens kunnen aantonen dat hij bereid is om terug te keren naar zijn land terwijl als je een vluchteling bent is dat net de essentie van de definitie van vluchteling dat je niet in de mogelijkheid bent om terug te keren naar uw land er zit daar een fundamentele ambiguïteit een contradictie in die schengen grenscode zelf en dan zien we nog een keer dat in heel het externaliseringsbeleid, dat de plaats waar die controle uitgeoefend wordt, dat die steeds verder voorbij de grenzen van Europa verschuift. En dat je dus al, uh, zeker voor landen uh, waar er heel veel vluchtelingen uit voorkomen, dat je een visum moet hebben. Maar zoals Sylvie Justitie heeft gezegd, van dat kan geen visum op basis van de visumcode zijn, omdat dat niet op Europees niveau geregeld wordt voor een humanitair visum, waarmee dat je de bedoeling hebt om asiel uh, aan te vragen. Daarnaast stel nog dat je een visum bemachtigt dan zijn er controles uh, door de vervoersmaatschappijen op, um, op uw reisdocumentatie waardoor dat vluchtelingen wel gedwongen zijn om dan bootjes op de Middellandse Zee te kiezen waar er nog een keer controle is door Frontex waarbij er ook weinig uh, specifieke aandacht um, is voor mensen nood aan internationale bescherming en in een recent rapport uh, Een studie bij het Europees Parlement stelde men dat tot 90% van de mensen die later erkend zijn als vluchteling, dat die hier eigenlijk op een irreguliere manier eh, toekomen. Gebeurt er dan selectie, eh? kies men de vluchtelingen uit die hier komen, minstens toch op een indirecte manier, eh, wat meneer Costel ook aanhaalde van... Het zijn maar 12% vrouwen die hier toekomen, dus wie heeft meer acterschap, wie heeft financiële middelen, wie heeft contacten in Europa, die geraken hier via irreguliere kanalen en op zijn minst kan je zeggen is dat een passieve keuze tegen, of zelfs een soms zeer actieve keuze, maar zonder dat men dat expliciet zo in de wetgeving zegt, tegen de meest kwetsbaren die die reis niet gaan kunnen maken. Uh, hervestiging, uh, daar zien we op Europees niveau dat er een aantal ad hoc initiatieven geweest zijn voor hervestiging. Dus vooral uh, voor de duidelijkheid zoals ook al werd gezegd, dat is een vrijwillig engagement van staten om op internationaal niveau solidariteit te tonen met uh, derde landen. En daar zie je dat er ook keuzes worden gemaakt en men zegt van hey, we gaan een aantal uh, regio's uh, selecteren die prioriteit uh, hebben in 2015. Natuurlijk een zeer mooi voorbeeld is de EU-Turkije-verklaring, waar men echt op nationaliteit gaat focussen, waar enkel Syriërs kunnen hervestigd worden, terwijl Syriërs ook net de enige nationaliteit zijn die recht hebben op een tijdelijk beschermingsstatuut in Turkije. Dus naar kwetsbaarheid toe kan je afvragen, zijn er geen andere nationaliteiten in Turkije die zich in een nog kwetsbaardere situatie bevinden? Um, en dan in de aanbeveling van de commissie van 2017 werd er ook gefocust op een aantal landen om die hervestiging te gaan uh, doen. Ook hervestiging in België, um, uh, zoals de voormalige staatssecretaris aanhaalde in overeenstemming met de resolutie in de Kamer, geeft men bij die hervestiging uh, voorrang aan... Uh, de meest kwetsbare religieuze minderheden, zegt de resolutie, die onder directe dreiging van vervolging en uitroeiing staan, dus ook daar maakt men een keuze voor uh, religieuze minderheden in het uh, Midden-Oosten. Uh, er, ik zal straks nog terugkomen op, op, op die selectie, dus ik, ik spreek mij daar nu niet over uit, maar het is ook interessant denk ik, om even te kijken naar een voorstel voor verordening van 2016 van de commissie, waar men eigenlijk, tot nu toe waren dat meer ad hoc initiatieven, waar men een. Een, een uniek kader voor hervestiging wil installeren met gemeenschappelijke afspraken en uh, procedures. Um, Even on a side note is het interessant dat men daarbij vluchtelingen en subsidiair beschermden ook vluchtelingen meeneemt die zich nog in hun land van hun nationaliteit bevinden, maar het, de regio waar ze vervolgd worden ontvlucht zijn. Dus dat is uh, een, een uitbreiding ergens van bescherming. Maar wie zou er ook toegelaten worden volgens dat uniek kader voor hervestiging? Dan zie je daar een hele reeks. Uh, Mogelijke personen. Enerzijds kwetsbare personen, waar men toch minstens door ook het vermelden van in sociaal-economisch opzicht kwetsbare personen verder lijkt te gaan dan uh, de resettlement criteria van UNHCR of, of ja, met minder integratiepotentieel. Maar wat dat. Uh, Meer reflectie vraagt is dat men ook familieleden, zoals de echtgenoot uh, of de niet gehuwde partner, met wie men een duurzame relatie heeft, dat die zouden het voorwerp kunnen zijn van hervestiging, terwijl dat die eigenlijk al gewoon een recht op gezinshereniging hebben onder de gezinsherenigingsrichtlijn. Uh, dus daar zou je de vraag kunnen stellen, van ja, dat riskeert een beetje dat die plaatsen die voor hervestiging bedoeld zijn, om, om, om vluchtelingen, mensen in kwetsbare situaties laten overkomen, dat die zouden ingevuld worden door familieleden die sowieso al recht op gezinshereniging hebben en dat lidstaten dan misschien veiliger keuzes zouden maken voor mensen die al banden hebben uh, met, uh, met uh, mensen in Europa, wat misschien andere kwetsbare mensen uh, dan niet uh, meeneemt. Een ander uh, bediscussieerbaar punt is dat lidstaten voorrang mogen geven aan kenmerken die integratie kunnen vergemakkelijken. En dat is de eerste keer dat men dat expliciet in een juridisch kader zou inschrijven: dat integratiepotentieel een, 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 een criterium zou zijn bij hervestiging. Waarbij je zou kunnen argumenteren van ja, dat, dat instrument voor hervestiging lijkt ook een instrument van migratiebeleid ruimer te zijn. Het. De derde manier, eh, op irreguliere manier via hervestiging of eh, via humanitaire visa, eh, kan je hier ook eh, geraken. En zonder ook te veel in te gaan op de actualiteit, eh, en zoals eh, waren de criteria daar die toch in de perscommunicatie werden vermeld, zonder dat die werden eh, ergens officieel neergegeven, waren daar criteria van kwetsbaarheid en netwerk of eh, familiale band eh, gesignaleerd. Ook daar is het interessant om een, een, een uh, initiatief te vermelden op Europees niveau dat nog in een veel uh, preliminairder stadium zit. Die Uniekader Unie voor Hervestiging, daarvan zegt de commissie dat kan begin 2019 uh, goedgekeurd worden. Maar... Uh, Uh, eind vorig jaar heeft het Europees parlement ook een oproep gedaan aan de commissie, nadat een voorstel tot hervorming van de visumcode om daar de humanitaire visa in te krijgen dat dat mislukt was, heeft het Europees parlement gevraagd aan de commissie, we willen dat jullie voor eind maart een voorstel tot verordening opstellen voor een Europees humanitair visum. En zo'n Europees humanitair visum zou een visum zijn dat je krijgt met als enige doel om hier internationale bescherming te kunnen aanvragen, de procedure te doorlopen om hier al dan niet uh, erkend te worden als uh, vluchteling. En wat het Europees Parlement voorstelt, en natuurlijk in de huidige politieke context is er een zeer groot vraagteken van welke kans van slagen heeft dat? Heeft dat enige kans van slagen, maar minstens de denkoefening? Um, is interessant dat dus visumplichtige derde landers die niet in een hervestigingsprogramma zitten en dus niet gezinsleden die recht hebben of gezinshereniging, um, zo'n visum zouden kunnen indienen, waarbij dan men zou moeten prima facie inschatten van heeft die persoon een verdedigbare claim dat hij een reëel risico loopt op vervolging of ernstige schade. En dan in het land, in het Europees land, zou dan de behandeling van de, uh, het verzoek om internationale bescherming ten gronde uh, plaatsvinden. Welke fundamentele rechten, als we al deze zaken gaan installeren enzovoort, welke fundamentele rechten moeten we daar dan respecteren als België, als Europese Unie? Het beginsel van non-refoulement werd uitgelegd, ook al door Sylvie. Als we kijken naar het personeeltoepassingsgebied, dan stelt de conventie van Genève dat in voor alle vluchtelingen, met een paar uitzonderingsgronden. Maar dus ook als je nog niet erkend bent als vluchteling, de declaratieve werking van de vluchtelingenstatus, je bent een vluchteling van het moment dat je aan de voorwaarden voldoet, zonder dat je daarom erkend wordt door een overheid... Maar het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... ...geeft een ruimer toepassingsgebied aan dan beginsel van non Foulement. Namelijk iedereen, ook toekomstige vluchtelingen, om het zo uit te drukken... ...mensen die zich nog in hun eigen land bevinden... ...en voordat ze een internationale grens hebben overgestoken. Ook uh, onafhankelijk van uw gedrag, uh, ook al ben je de uh, zwaarste terrorist... ...heb je recht op bescherming van dat artikel 3. En ook het EU-recht heeft een uh, algemeen uh, personeel toepassingsgebied... Het recht op asiel, de universele verklaring voor de rechten van de mens, daar was men zeer terughoudend gehouden, was, waren er tijdens de onderhandelingen spanningen tussen staten die misschien wel een morele verplichting wilden erkennen om asiel toe te kennen en staten die de toegang tot het grondgebied echt wilden behouden tot hun prerogatieven. dus je ziet dat daar de formulering voorzichtig is van er is een recht om asiel te zoeken en te genieten, maar er is geen recht om asiel te krijgen, er is geen verplichting aan staten om dat asiel te gaan toekennen. En zoals meneer Cochetel ook aanhaalde, het vluchtelingenverdrag geeft geen aanduiding van welke staat moet er dan asiel verlenen. Een asielzoeker, zoals u het formuleerde, heeft geen recht om zijn land van asiel te kiezen. In artikel 18 van het handvest staat het recht op asiel wel op een sterkere manier geformuleerd. De toelichtingen bij het handvest zeggen wel van ja, dat moet alleen met het Azenaar Protocol, uh, het protocol in zaken asiel voor onderdanen van de Europese Unie geïnterpreteerd worden, waar er vanuit een nondiscriminatieperspectief terecht kritiek op is geweest. Maar ik zal daar niet te veel ingaan op de details, maar we kunnen concluderen dat ook dat artikel 18 op iedereen uh, van toepassing is en dat er daar dus ja, een materiële verplichting als je beantwoord aan de voorwaarden om erkend te worden als vluchteling om subsidiaire bescherming te krijgen, dat je dat dan ook moet uh, krijgen. Maar uh, dat er ook een procedurele verplichting van recht op toegang tot de asielprocedure uh, is. Uh, een ander principe dat, uh, dat we denk ik misschien meer moeten meenemen ook in het migratiebeleid is het beginsel van non-discriminatie. Het feit dat je verschillen in behandeling kunnen, maar die moeten wel gerechtvaardigd zijn. En uh, die moeten een legitiem doel dienen en uh, adequaat en proportioneel zijn in vergelijking met uh, dat doel. Over de extraterritoriale toepassing heeft uh, Sylvie het ook al gehad. Uh, zeer kort, het Europees Verdrag, is er daar die uh, doctrine van nee, als er effectieve controle is over personen buiten uh, de landen van de Europese Unie, zou het Europees Verdrag van toepassing zijn. Het handvest kan je zeggen, dat is van toepassing in alle situaties waar het Europees recht uh, van toepassing is. Dus als EU-staten uh, dingen gaan doen in andere landen waarbij zij Unirechten uitvoeren brengen, dan moet ook het handvest, het recht op asiel, naar refoulement, uh, gerespecteerd worden. Laatste stukje terugkomen op, we hebben gezien, er gebeuren vandaag keuzes, uh, die zijn voor een stuk onvermijdelijk Uh, enzovoort. Maar je kan misschien wel, uh, misschien kan het interessant zijn om de verschillende manieren waarop dat, uh, vluchtelingen vandaag naar België kunnen komen, om die op een continuum te zetten van de ene maatregelen bevorderen veel meer selectie, terwijl de andere maatregelen eerder selectie-neutraal zijn. Iedereen zou de kans hebben om zo'n Europees humanitair visum uh, in te dienen, terwijl er uh, bij, uh, zeker via reddingsoperaties, maar bij hervestiging worden er duidelijker keuzes uh, gemaakt. En dan komen we, ja, waar zijn de factoren om selectie? Uh, en, en kwetsbaarheid is één van de factoren die het meest en terecht in, uh, uh, vermeld wordt en gebruikt wordt in verschillende instrumenten om bepaalde keuzes te maken. Maar we hebben ook gezien dat ook nationaliteit, ook religie, alleen de Syriërs, uh, vooral christenen, dat dat ook elementen zijn die gebruikt worden om selectie te maken. En daar kan je vragen stellen, ja, moeten er daar dan niet minstens een link zijn tussen die nationaliteit en elementen van kwetsbaarheid of elementen van vervolging? Ook het land van verblijf, we gaan focussen op hervestiging van mensen uit die landen. Integratiepotentieel worden vermeld als of minstens mogelijke toekomstige aspecten om selecties en keuzes op te baseren. Natuurlijk kunnen we daar zonder enerzijds. Is er een zekere noodzakelijkheid? Niet iedereen kan op hetzelfde moment uh, hervestigd worden, niet iedereen kan hervestigd worden enzovoort. Kwetsbaarheid lijkt uh, een, een relevant criterium. En, en daar bouw ik dan verder op wat uh, Sylvie zei, van hoe gaan we dat uh, bepalen? Kwetsbaarheid is een zeer moeilijk uh, concept. En ook wat met niet kwetsbare personen, die ook recht hebben op internationale bescherming, van het moment dat je beantwoordt aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag. Bij ben een vluchteling heb je recht op internationale bescherming. Ook als je niet kwetsbaar bent. Welk land dat dan moet geven, blijft dan natuurlijk de vraag. En ook moeten we vermijden, denk ik, of, of iets wat we dan vaak zien in ontwikkelingssamenwerking, is dat er een soort vulnerability race ontstaat, dat iedereen zijn best doet om zich op de meest kwetsbare manier te gaan, uh, mensen profileren. En bijvoorbeeld in ontwikkelingsprojecten krijgen dan situaties waarbij een kind zegt van God, het is toch jammer dat mijn ouders niet dood zijn en ik geen wezen ben, want anders kon ik wel naar het school gaan, omdat het dan een project is voor wezen. Dus dat je van duur moet dergelijke uh, scenario's ook uh, vermijden. En vandaar kan ook het vertrekken vanuit een rechtenbenadering. We vertrekken vanuit rechten die mensen hebben, waarbij we rekening houden met hun kwetsbaarheid, dat dat misschien uh, een, ja, een, een goed vertrekpunt uh, is of zou moeten uh, zijn. Dank u wel.